0: Marcela Cuesta está con nosotros. Marcela Cuesta es doctora en Ciencias Sociales por la Universidad Nacional de Buenos Aires, magíster en Comunicación y Cultura, licenciada en Sociología por la misma universidad. Desarrolla sus actividades de docencia e investigación para la Escuela Idaes de la Uni Universidad Nacional de San Martín y en la carrera de Sociología de la Universidad de Buenos Aires. Es coordinadora del Laboratorio de Estudios sobre Democracia y Autoritarismo, LEDA, Lectura Mundi, de también de la UNSAM, de la Universidad Nacional de San Martín. Eh, de nuevo, Micaela está acá. Micaela Cuesta, gracias por estar con nosotros.
1: No, gracias a ustedes por invitarme. Y un saludo a quienes nos están escuchando del
0: otro lado. Buenísimo. Micaela Cuesta, ¿puedo preguntarte la edad? Claro, 44 y ah, cuatro. Este es Micaela... Y Micaela ha escrito un artículo que a Anfibia, que ya recomendé a la pasada en el torrente de cuestiones que he recomendado en estos días, en una cantidad no, no tampoco tan impresionante, pero he recomendado un artículo en la revista Anfibia, que también tiene vinculación con la Universidad de San Martín, en la que trabaja tanta gente conocida y admirada. Y me gustaría repasar ese artículo contigo, un artículo que pretende algo así, y corregime vos o estilizame vos cada vez que diga algo que no es estricto me cae la cuesta, un artículo que busca hacer un enfoque sociológico veloz, ¿cierto?, inmediato, después de las elecciones. Ese, ¿Cuál es el título y cuál es la idea del enfoque que vos con todo, con, con todo derecho sociológico?
1: Bueno, empiezo por el título que no fue, que es el que yo había elegido.
0: <risa> ahí aparecieron <risa> los editores, ¿quién te editó?
1: Editores que son, que adoro sí. a todos ellos, porque son, hacen un trabajo impecable, no tengo nada para decir, y siempre mejoran lo que uno hace, etcétera. El título que había elegido Pero yo ¿El
0: título que elegí yo
1: <risa> <risa> no voy a decir tres. Claro. El título que elegí yo fue eh, Antes que romperse uno o una o une que se rompa todo. Ajá. Eh, que es una de las hipótesis más fuertes, creo yo, del artículo, que venimos trabajando con un grupo de investigadores no hace tiempo y sobre eso hablaré en un ratito. El título que le siguió fue El combustible neoliberal, uh -huh. que estaba bien también porque Era. lo que hace funcionar, creo yo, al autoritarismo social del que somos contemporáneos y partícipes, voluntarios o no, es la subjetividad neoliberal o es la ideología neoliberal entonces, efectivamente, uno podría decir, este, esta forma reaccionaria, reactiva, autoritaria, que, estamos, que nos espanta hoy, se viene forjando hace muchos años en la Argentina. Eh, la sociedad dio muestras y pistas e indicios de ella hace tiempo, ¿no? algunos más espectaculares que otros, pero están presentes, con pedidos de punitivismo, con man, eh, pedidos de mano dura, con desplazamientos en las ideas de justicia social... Eh, con justificaciones aberrantes de la desigualdad, con la ideología meritocrática. Y el último título, y lo ordené así un poco a propósito de esta respuesta espontáneamente, el último título, es, el título era lo que cruje es la democracia.
2: Uh -huh.
1: eh, y creo que es bastante acertado porque me parece que estamos ante una coyuntura eh, global y local, no escapamos al mundo en sus peores versiones. ...de eh, crisis fuerte de legitimidad y de creencia en las instituciones de la democracia. Lo que falta en ese diagnóstico nos parece a nosotros... ...y muchas de las cosas que sostengo, las sostengo porque trabajo en un equipo de uh -huh. investigación... ...donde hacemos relevamientos, grupos focales, entrevistas en profundidad. Eh, lo que falta, digo, de ese diagnóstico de una crisis de la creencia... ...y de las instituciones de la democracia es agregarle la segunda parte que hace que eso entre en crisis que es un modelo económico uh -huh. capitalista histórico que desde el 76, con las dictaduras militares en el Cono Sur, eh, se adentraron en un nuevo experimento de una redistribución muy regresiva de, de la riqueza social, uh -huh. acompañado con una ideología que permitía, en muchos casos, legitimar esa regresión en la redistribución por no hablar de la violencia absoluta ¿no? que de la que, con la que se in institucionaliza digamos, ese, ese giro. Eh, o sea que los, la temporalidad es muy extensa. Luego uno podría decir desde ese momento histórico, por supuesto, que hubo no todo fue lo mismo. Uh -huh. Hubo mejores y peores intentos de revertir esa, es, ese devenir. De eh, esas esas creencias e ideas que estaban legitimando un, un modo de desigualdad eh, muy objetable en términos morales y ético-políticos y hubo periodos que profundizaron uh -huh. esa, esas ideologías desigualitarias esas formas de desidentificación con el semejante no sé, esas modalidades que yo
0: llamo ahí de emprendedurismo ¿no? uh -huh. Hay algo que, que decís que me, se, me, se me ocurre ahora eh... En definitiva, la Argentina, digamos, entra en un modo de capitalismo, teo, termina, soy, hago cortes muy veloces para decir algo, el Estado benefactor que dura, que dura ¿no? el, el que, que se le da un, una clave de 30 años gloriosos en el mundo, 45-75 en la Argentina, encaja fenómeno con el advenimiento del peronismo y el rodrigazo, y el final del, rodeado por el final del peronismo. ¿No? Es decir, que en la dictadura en un momento trágico. La Argentina tiene un periodo de dictadura, y luego tiene un periodo democrático, y la Argen y en el periodo democrático la Argentina vota, la población argentina vota, vota con, con duriz, no sé, vota, eh, vota hace votaciones significativas, siempre claras en su sentido, que uno puede no compartir con frecuencia, y el capitalismo no se vota. O sea, se discute de otro modo, se trajera, pero en definitiva no se pone... Si se pondrá en cuestión desde 100 lugares, pero digamos lo que simbra, lo que cruje, es el sistema político, si cruje. A ver, últimamente venía no, venía diciendo que no. Y voy a otro punto que vos que vos planteás que es... Mi ley llega... Vos lo, vos lo que decís en, en tu artículo, si no, si no miro mal, es que mi ley llega muy alto en términos electorales, en términos de repercusión, en términos de, de una legitimidad social que por ahí era inesperada, pero llega a un lugar que ya estaba construido, decís vos. O sea, ¿cómo es eso?
1: Empiezo por lo primero que es sí. si cruja el sistema político. Y yo diría, sí, cruja el sistema político siempre que entendamos que ese sistema político está asentado eh, en una en un determinado modo de producción capitalista, ¿no? Surge la democracia capitalista. Uh -huh. La pregunta es, ¿hay una democracia no capitalista? ¿Cómo sería esa democracia no capitalista? Eh, ¿Alguien se pregunta eso? Uh -huh. Creo que es una pregunta que está bastante vacante, ¿no? No, te, no hemos sabido construir una imaginación democrática por fuera de, las, de los forceps del de uh -huh. capitalismo. Entonces, cuando uno dice cruje el sistema capitalista, cruce, cruje, perdón, el sistema político, para no incurrir en, un, en una falsa antipolítica habría que decir y esta es mi perspectiva más sociológica que lo que cruje es la sociedad sobre la que se sostiene ese sistema y los modos de producción y de reproducción material de la vida que a los que da lugar ese sistema uh -huh. el sistema político no es ajeno absolutamente aunque tenga otra temporalidad aunque uno pueda pensar que es autónomo aunque haya una independencia relativa eh, de la sociedad no es eh, extraño a las lógicas hegemónicas de las relaciones sociales y de las sociedades. Eh, entonces el problema es que el sistema político se parece demasiado, uh -huh. ¿no?, al sistema económico en muchos casos. Entonces ahí creo que, que la crisis es de, es de, de una democracia capitalista. Uh -huh. claro. Lo segundo que decías, que preguntabas, efectivamente sí, había un lugar vacante. Uh -huh. Había un lugar vacante, lo ocupó Mirei. Uh -huh. La hipótesis es que podría haber ocupado. lo podría haber ocupado cualquier otro que se presenta. no cualquier otro, ¿no? Cualquier otro que se presentara como un outsider de la política. Uh -huh. Lo curioso es que no hay outsider de izquierda. Hay e outsider es
0: puntazo, ¿no? de no, claro. derecha. Claro.
1: Porque el, el outsider de derecha se presenta a sí mismo eminentemente como antisistema. y antisistema político. y en muchos casos. No solo como anticasta, sino también como una como una especie de pátina de antipolítica uh -huh. más tradicional. Ahí el outside de izquierda, uno podría pensar, no puede presentarse como antipolítica porque es como si estuviese en el ADN de los lo, del pensamiento de izquierda la dimensión colectiva y política uh -huh. y la política como un medio de producción y transformación de las vidas. Uh -huh. Entonces. Una dificultad posible es esa, en términos retóricos, digamos, un límite. Eh, y lo, otra, lo otro que explica esa, ese lugar vacante, que lo agudiza en realidad y lo acelera, porque nosotros venimos haciendo estudios hace 10 años, ¿no? Sobre la personalidad autoritaria, inspirada en unos estudios de Adorno de la Escuela de Frankfurt, sociológicos. Y le poníamos el nombre de eh, subjetividades autoritarias para hablar de de cómo el neoliberalismo producía modos de creencia, de legitimación, de eh, prácticas eh, ideológicas y organizaba de ese modo organizaba la, las sensibilidades y las hacía soportables, les hacía eh, que pudieran soportar esos niveles de desigualdad entre muchas otras cosas. ¿no? Eh, y hace 10 años veníamos viendo que efectivamente se venían produciendo gestos de escepticismo, resignación, apatía, eh, a fuertes niveles de agresividad, eh, modalidades esto no de desidentificación, un individualismo exacerbado, una intolerancia al discurso y al argumento ajeno. Todo eso estaba. En, 2000, en 2021 empezamos a analizar discursos de odio porque veíamos que algo de eso que estaba ya en la sociedad hace 10 años, de repente cristalizaba en una modalidad discursiva absolutamente violenta que estaba generando las condiciones de posibilidad para el advenimiento de algo mm -hmm. que podía tomar distintas formas, que tomó la forma de los piedrazos de los que nadie dijo demasiado en el momento del el atentado a la oficina de la vicepresidenta ¿Sienta? y después con el intento de magnicidio. Uh
2: -huh.
1: Para nosotros esos fueron como alarmas que venían a explicar a una situación que era y nosotros en ese momento intentamos decirlo es no es contra, lo voy a decir rápido y mal, contra el kirchnerismo. No es solo contra el kirchnerismo. Es contra cualquier político profesional eh, que, que al que se ve como estando como mirando un partido que no es el que se juega cotidianamente uh -huh. ¿no? como mirando una pantalla preocupado por unas eh, por unas eh, inquinas eh, corporativas eh, que no eso es lo que nos decían los los entrevistados en el grupo focal uh -huh. y eso era transversal uh -huh. eso era transversal eso no nos lo decían solo los votantes potenciales de la de mi ley
0: Juntos por el Cambio más en ese momento todavía. También nos lo decían
1: claro. votantes de Juntos por el Cambio Mira. y también nos lo decían bueno, eh, bueno. votantes de Unión por la Patria. Bueno, Entonces eso estaba ahí, eso estaba ahí y bueno, y, y, encontró y, un
0: lugar. y encontró un lugar para expresarse. Lo que estás diciendo, llevándolo al terreno de una discusión y pensando en ciertos, como decir, pensamientos propios, cercanos, más afines, yo qué sé, es que el discurso de odio no lo inventa un grupo político y lo injerta en la sociedad más allá que un grupo político lo, lo, lo trabaja hablo eh, ahora empiezo a hablar de jun, de ¿no? de Juntos por el Cambio o sea, no es que Patricia Bullrich se para arriba de un cajoncito como digo yo y se pone a decir algo y dice algo que la gente no estaba pensando sino que hay gente que está pensando y que ella capitaliza en un momento eso y entronca porque si no ese discurso caería en saco roto ahí hay algo que, que es previo y que es social, es así
1: absolutamente, lo dijiste claro. perfecto o sea, hay hay un, es un caldo de cultivo, unas condiciones subjetivas de posibilidad para que eso resulte atractivo y enunciable en los términos en que es enunciable. Lo que deberíamos tal vez señalar es que los... Los referentes políticos, los líderes políticos, tienen una responsabilidad cívica e histórica. Si el líder político advierte eso, es de una gran irresponsabilidad claro. cívica e histórica hacer un cálculo electoral sobre eso y agitarlo creyendo uh -huh. que, va a ir, que va a llevar agua por ese molino. molino.
0: Está ¿No? claro, está claro. La pandemia, hay algo, eh, ¿no? es decir, la pandemia, gran ausente en la discusión pública de las elecciones. Alguien me dice, cercanos al oficialismo actual, no hay que hablar de la pandemia, hay, o hay que no hablar. ¿Por qué? Porque la gente no quiere hablar, ¿no? O sea, decir, ¿qué pasa? si yo no quiero hablar de la pandemia, y entonces inclusive decir, bueno, pero el gobierno tiene un discurso en el cual inclusive se apalanca para decir que hizo algunas cosas bien que hizo entonces dice hay que hablar de las vacunas me explican estos son consejos no son consejos de, 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 de consultores yo sé hasta podría decir de quién no importa pero el concepto está claro o sea es decir ¿qué es esto? El, la práctica la, la primera visión del político en campaña es que alguna vez pega una y dice, bueno, la gente no quiere hablar de esto, no es decir, quiere quiere salirse de ese tema, y vos lo que decís en tu artículo, o sea, no quiere hablarlo, y vos lo que decís en ese artículo es que, por ahí no, no no entras en esto, pero sí decís que hay huellas profundas de la pandemia en la sociedad argentina y que también impactan en este escenario, y eso sí, no es el, no es, entre comillas, no es el capitalismo, no es solo el capitalismo.
1: No, sí, para mí, obvio, nadie quiere recordar ese momento porque queremos, queremos olvidar eh, los momentos en los que la pasamos mal claro. el problema es que eso que uno quiere intencional y voluntariamente olvidar, sigue un trayecto y un recorrido en, en sordina, uh -huh. ¿no? silencioso murmullo, murmullo o inconsciente que va erosionando también las, eh, las condiciones subjetivas entonces si los sujetos quieren olvidar los sujetos los digo, ahí sí que cada uno lo arregle con su analista, pero no creo que algo que fue un trauma social eh, no pueda ser explicado, sí. hablado, discutido, puesto en cuestión, problematizado por la sociedad, por la sociedad, y cuando digo por la sociedad digo por todas aquellas eh, instancias comunicativas, ONGs, no sé, las organizaciones que se da a la sociedad civil y también por sus dirigentes. Yo mm. quiero que me consuelen en alguna medida, ¿no? Quiero que me expliquen por qué la pasamos tan mal. Quiero que me digan las razones que existieron eh, para tomar las medidas que se tomaron. Y yo creo que muchas de ellas son muy, muy válidas y mm. que deberíamos tener una estadística pública eh, para refrendar esas, también esos, eso que sentimos como una como un momento de absoluta fragilidad eh, que uno dice hoy, creo que habría que hablar inclusive todo el tiempo de la pandemia, porque si en ese momento no hubiese estado el Estado uh -huh. bajo la figura de la policía, mira ¿sí, lo que te digo? Bajo la figura de la salud pública, bajo la figura lo que pudo, y ahora digo lo que pudo porque eh, venía siendo cascoteada durante 20 años la educación pública, Uh -huh. eh, lo que pudo, no sé, los sistemas de bomberos, o sea, lo que pudo sí. las ollas populares, si no hubiera habido desorganización en los barrios populares alguien se preguntó cuál, cuánto hubiera sido el número de muertos, no, no porque sería uno de los primeros muertos de la pandemia fue una cocinera uh -huh. o sea, si uno no, no pone en valor todo lo que sistemáticamente el sistema invisibiliza que es la interdependencia que tenemos en relación al Estado en múltiples sentidos los negamos, los negamos, los negamos porque es la ideología que que combustiona eso lo, 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 lo fagocita de los afectos no sé cuántos de ustedes eh, nos, nos iba voy a decir algo que está mal, perdón pero agarraba una bolsa para encontrarse en la esquina con una amiga porque no se puede vivir sin amistades mm. Eh, ¿cuántos, eh, cuántos reconocimos la necesidad de cubrir las tareas de cuidado cuánto revalorizamos el trabajo de la escuela pública ¿por qué no podemos poner
0: eso en palabras? Es interesante y hay algo, hay algo más que vos contás ya en el plano, comparto ¿no? De pero hay algo más que vos ponés en el plano de qué pasa, inclusive con las personas que más o menos, ponen y valoricen no valoricen, que más o menos valoricen eso pero que termina el periodo, termina el periodo, más allá de lo que piensa inclusive el accionar del Estado y cómo se manejó y demás termina la pandemia y se encuentra con un escenario que le hace, no digo objurar del Estado nada, pero sentir que está peor que antes que posiblemente esté. Bueno,
1: lo que claro. sucede es que la pandemia, y esto pasó claro. en todos los países produjo una ralentización de la economía que produjo sus efectos post Claro. Pongo muchas comillas, porque para mí no estamos en un momento post-pandémico, esto claro. sigue siendo pandémico en un punto, claro. eh, en el momento que se abrieron las restricciones de la circulación y después entró uno de los países muy importantes en el continente, entró una guerra y esos efectos inflacionarios se vieron en todos lados. Y no me voy a poner a explicar la inflación porque no desconozco de macroeconomía y de economía, pero eh, no. Habría que hablarlo mejor. no
0: conocen tampoco, <risa> tampoco la pegan. Tanto. Pero bueno.
1: No, las condiciones se deterioraron porque también uno asumió, creo yo, muchos tuvieron que dejar sus trabajos, muchos tuvieron que reconvertirse, muchos eh, se vieron como, eh, muchas comillas, ayudados, no voy a usar comillas, es decir, ayudados por el Estado y esa ayuda para muchos es percibida como indigna, inmoral, uh -huh, claro. porque va en contra de su ideología y eso genera mucha violencia en lugar de, de generar el espacio propicio para una reflexión crítica, decir, ah, entonces que te ayude no está tan mal claro. porque hay hay momentos y situaciones en las que todos eh, necesitamos ser ayudados.
0: Claro. Es algo ahí, yo creo que varias cosas, primero, hay muchas personas que eh, hay muchas percepciones, digo, uno, yo digo, en eh, pérdidas, las pérdidas de vida, todo eso son cosas terribles. Las pérdidas de sociabilidad, ¿cuánto le cuesta a cada cual, aún a aquellos que no la pasamos especialmente mal, recuperar la sociabilidad y demás? ¿Cuánto lo han pagado los pibes, este, los chiquitos, no los que iniciaron ciclos escolares y qué sé yo, no? Es decir. Eso en la familia uno aparece, ¿no? Chicos que cambiaron de grado, que pasaban, aparte pasaban de grado, Una, la cantidad de cuestiones que hace que, bueno, yo no quiero acordarme, porque, y aparte, después cuando llego, también algunos argumentos. El IFE te tocó el IFE, bueno, el IFE terminó. Entonces vos saliste, cuando vos saliste empobrecido, cansado, ¿no? Y qué sé yo saliste a, supone, suponiendo que saliste muchas personas laburaron igual y laburaron pésimo pero, pero, pero suponiendo que saliste encima no tenés el de, vos estás en tu casa gastando un poco menos por decirlo de alguna manera y recibías algunas que tengo millones de argentinos refe, recibía el IFE vamos oh, salís no recibís el IFE salís encontrás un panorama más o menos desolador empresas que cierran un momento difícil qué sé yo y bueno, y no querés, y entonces cuando salís, querés mucho más encontrar regocijo, encontrar alguna oportunidad, hacer algo, que ponerte a reflexionar qué pasó, recordar por qué fue. Otro, vamos a seguir un ratito más, porque tenemos un par de cosas para conversar, pero por lo menos te pido un, una primera entrada en algo. Vos usaste una palabra vinculada al discurso de, de esta derecha o llamémoslo, estos emergentes, libertarios, llamémoslo como quieran, que, que es fuerte y que no siempre se asocia. El otro día se la escuché decir a Juan Manuel Carca acá. Él dijo, eh, trajo extractos del discurso de política exterior de Merida, pero en el fondo todo, todo se conecta. Y él dijo, esto tiene un fuerte contenido moral. Y a veces uno se plantea, dicen, ¿qué contenido moral? No arregla con China, es, es ideología, es real realpolitik. Y sin embargo, la idea aparece, en tu texto aparece sí. también, vos lo mencionaste recién, y ahora te pediría, tal vez para empezar, pero que en dos minutos crueles y cabales, porque tenemos el informativo y después seguimos con Micaela Cuesta acá en el estudio de Radio Pública, me digas esto, a ver, une, en, entres en tema, ¿por qué hay una fuerte carga moral en ese discurso? que ha tenido tanta acogida.
1: Mi hipótesis sería el emprendedorismo, que es este modo de concebirse a sí mismo en su relación consigo mismo con los otros, viene connotado moralmente. O sea, uno culpabiliza al otro de sus propios fracasos y responsabiliza al otro también por los, sus propios méritos. El tema es que en una sociedad como la neoliberal en la que vivimos, lo más probable es que uno fracase eh, atendiendo a eso y no que, uh -huh. que triunfe. Y ese fracaso, por lo tanto, es eso, ¿no? Es de es decodificado en términos moralizantes. Uh -huh. La responsabilidad por el fracaso es del otro, eh, no haber fracasado merece un desprecio, no haber triunfado es objeto de desprecio. Y si fracasó por culpa propia, eh, está bien castigado, ¿no? Uh -huh. Está bien que. Voy a decir algo fuerte, pero que se muera. ¿no? Eh, como a casi nadie le va bien, yeah. o como a la mayoría no le va tan bien, o a los que les va bien, le va bien a un altísimo costo, eh, en general nos volvemos más agresivos con otros por la violencia que cada uno padece. Uh -huh. eh, y esa agresividad está viene moralmente justificada. Uh -huh. Está moralmente justificada. El otro día recordaba una, y con esto termino, una sí. frase de Durkheim, yo soy docente ¿no? de sociología, sí. eh, y Durkheim dice el objeto de la sociología son las fuerzas morales. Es uh -huh. la manera en que las sociedades organizan uh -huh. esa moralidad. Y es el objeto de la sociología, sí, tenemos que hablar de moral, para mí.
0: Vamos a seguir acá con Micaela Cuesta en el estudio de la Radio Pública. Eh, ahora vamos a las noticias, ¿no es cierto, Fosati? ¿Es así? Sí, vamos ¿No a ir a, a las noticias. Usted no miente. No. En este
3: momento menos <ríe> En dos, esta
0: ocasión. Porque
3: vamos a ir a las noticias de las 4 de la tarde con el Servicio Informativo de Radio Nacional. Nos pueden seguir llamando y escribiendo al 0810-222-0870. Ahí para grabarnos un mensaje y para escribirnos un WhatsApp 113870 7480 esto es Gente de AP Hasta las 5 de la tarde Seguimos con ustedes en la radio pública
2: El país en una sola radio. Las 16 en la República Argentina.
4: El gremio de la carne denunció a la firma Minerva Swift por paralizar plantas en Rosario y Venado Tuerto.
2: La Federación Gremial del Personal de la Industria de la Carne manifestó su preocupación ante la decisión de la compañía y sostuvo que en esos establecimientos cumplen tareas 2.500 operarios. El
4: gremio denunció que la empresa argumentó que la medida fue adoptada a raíz del incremento desmedido de la hacienda, la devaluación del peso y la baja de los precios internacionales, que pone en riesgo la viabilidad del negocio. El
2: premio advirtió que la decisión conlleva la consecuente alteración de la paz social en las plantas frigoríficas. Y
4: solicitó a las autoridades nacionales que se involucren en la situación, ya que de persistir este escenario, las empresas adoptarían otras medidas en perjuicio del conjunto de los trabajadores. Docentes
2: jujeños reanudaron sus reclamos de aumento salarial ante la postergación de la reunión paritaria.
4: El sector reclama un incremento que lleve el piso salarial a 250 mil pesos. Recordemos que fue
2: suspendida la reunión que estaba prevista para hoy y en la que se esperaba una propuesta del gobierno que encabeza Gerardo Morales.
4: El encuentro se pasó para el martes de la próxima semana. La administración
2: de Morales había ofrecido a principios de esta semana llevar el salario básico a 100 mil pesos a través de un incremento gradual de septiembre
4: a diciembre pero los gremios pidieron que el aumento impacte ya desde este mes Deportes La información con Sergio Serratea. Muchas gracias, hablamos de básquet anoche Argentina venció a Cuba y está en semifinales el equipo dirigido por Pablo Prigioni ganó 109 a 66 en la banda y mañana sábado desde las 6 y 10 de la tarde se enfrenta a Chile por un lugar en la final del preclasificatorio olímpico Datos del tiempo. En Puerto Argentino, Islas Malvinas, temperatura 3 grados, humedad 85%, cielo nublado. En Buenos Aires, el cielo está ligeramente nublado,
2: temperatura 16 grados 6 décimas, humedad 49%, cielo, como decíamos, ligeramente nublado. Informó la radio pública en todo el país. Más info en radionacional.com.ar
3: tu
2: identidad está en el vial. Radio Nacional Pasó otra hora en la Argentina Seguís con la radio pública Nacional A toda hora Todos los contenidos de la radio en nuestra web Radionacional.com.ar Podcast, entrevistas federales Archivo Héctor Larrea Y más, mucho más Encontrá lo mejor de las 50 emisoras de la Radio Pública en radionacional.com.ar
4: Mario Weinfeld y un gran equipo hacen gente de a pie. Por Nacional, la Radio Pública.
3: El equipo de gente de a pie está integrado por Mario Weinfeld en la conducción, en la producción Paula Nicolini, Erika Sotomayor y Miguel Fernández. En la operación técnica Sergio Bosco y Pepe
0: Undiano. La misma cantidad de gente que yo. Sí, sí, impresionante. ¿Están, ¿Están asalariados? No, no, son monotributistas choripaneros. <risa> <risa> son monotributistas choripaneros. En el
3: control central de Radio Orbulzoso. Nacional, Hernán Abella. Los columnistas son Lorena Álvarez, Victoria de Masi, Mariana Enríquez. Y siguen, siguen, Miguel Fernández, Hernán Frede, Juan Manuel Car, Paula Nicolini, Martín Rodríguez, Beto Solas, Erika Sotomayor, Gustavo Vergara y Gerardo Villar en la locución, Mariana Fosati.
0: Un tramito final con la socióloga, doctora en ciencias sociales, Micaela Cuesta, que está con nosotros. Un cierre, pues, no se vio venir, vos decís, no se vio venir y esto, por cierto, es una falla. Digo, uno puede decir en términos tácticos o de TEC. La Argentina sería fascinante si uno no viviera en ella. No, o sea, pero en términos deportivos, es decir en términos deportivos, se targa una carrera de cuadriga como había en las viejas películas de, que Lorena conoce, no, las viejas películas de Roma, el circo romano Benur, que corrían y se pegaban y se hacían trampas y se le pegaban al caballo del otro y qué sé yo, y corren tres y dos se pegan entre ellos. ¿No? ¿Quién gana el tercero? Digo, está dicho, no, es igual, digamos, no, 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 los quienes no lo vieron favorecía, o sea, no, no lo consideraron y también a la vez hay un no ver en otro vos decís un poco bueno, este esta tortuga no usas esa expresión para nada y lo bien que haces. pero esta tortuga se escapó a varios y a la vez haces un final de exaltación de, de tu disciplina de tu saber, de la sociología ¿no? y vos decís, bueno, pero si no se lo vi no me... y vos decís, algo hay que decir algo tiene que decir todo esto algo tiene que decir este mundo que también está tan maltratado de varios ángulos el mundo del saber el mundo del pensamiento racional el mundo de los estudios el mundo... vos decís yo hice este buen artículo, bueno a sí decir que bueno, pero es muy bueno. Yo hice este muy buen artículo porque vengo estudiando esto hace mucho tiempo, me vengo preparando la universidad porque tengo un equipo con el que laburo hace mucho tiempo. Entonces esto me permite decantar un buen artículo. ¿Y la sociología qué en este momento, de acuerdo a lo que vos planteaste en tu trabajo? Me la cuesta.
1: La sociología hoy está bastante en declive y estamos compitiendo con neurociencias, estamos compitiendo con psicología, estamos compitiendo con economistas, estamos con, no sé, con politólogos, con periodistas, y los respeto absolutamente, eh, está en una, dando una batalla un poco desigual, porque son pocas las voces de la sociología que se escuchan, y la sociología no está a salvo de estas tendencias que nosotros observamos. no Hay en nuestro propio campo eh, una neoliberalización muy fuerte de las prácticas, entonces, una, ¿viste? Una, un, un hacer orientado a una acumulación de créditos, que es lo que te exige una institución en este contexto. Entonces, son pocos también los momentos en donde la sociología digo así la sociología y estoy cometiendo una aberración porque hay muchas corrientes hay muchas tendencias, es heterogénea etcétera, eh, bueno hace lo que puede en este contexto que es eh, precario para todos, no también para quienes hacemos o intentamos hacer ciencia social en la Argentina dicho esto diría como tengo un corazón eh, marxista, me encantaría pensar que además de interpretar la realidad la puedo transformar. Bueno, yo, yo intentaría hacer eso, yo personalmente quiero decir. Eh, pero creo que la sociología haría bien su trabajo si pudiera esto, ¿no? Echar un poco de luz sobre esas tramas de eh, prejuicios, discriminaciones, desigualdades, creencias, formas de legitimación, modos de la relación social que se están, que se vienen forga, forjando y que. Creo que nuestra tarea es dar cuenta de ellas y, y también sería interesante que generar condiciones de escucha para eso. ¿Por qué no se puede escuchar lo que viene de sucediendo? Porque no es tan nuevo. Uh -huh. Por lo menos quienes lo venimos quienes venimos trabajando y no, no es solo nuestro equipo, hay otros equipos de sociólogos, antropólogos probablemente que vienen haciendo eh, este trabajo. Es como una especie de negación que, que la sociedad finja demencia es comprensible porque tiene que, que reproducir sus, sus lógicas, ¿no? No puede, en muchos casos, la sociedad igual también es un... Estoy simplificando, ¿no? Estoy abstrayendo. Ahora, que quienes tienen la responsabilidad de conducir los caminos, aun cuando no escapen a las lógicas hegemónicas de la sociedad, creo yo, tienen más responsabilidad en escuchar lo que la sociología cree y, y lo cree por algo, porque también es un conocimiento, es un saber que lleva mucho tiempo y también uh -huh. se hace en condiciones serias. Estamos ante una crisis de esa voz sociológica por falta de credenciales, por <risa> otros discursos de comp que compiten y por los propios daños que le ocasiona a la sociología esta sociedad también. ¿no? Entonces, te puedo decir lo que yo creo, <risa> ahí lo que cree la sociología, jamás me rogaría ese, ese uh -huh. derecho.
0: Está muy bien. Micaela Cuesta, licenciada, doctora en ciencias sociales, licenciada antes en, socio, en sociología en la Universidad de Buenos Aires, docente, investigadora. Muchísimas gracias por haber estado acá en Gente de a Pie.
1: Gracias por escucharnos. Gracias a ustedes. <risa>